0: Maravilha! Então, como encarar uma crise no relacionamento? Este é o tema da nossa live de hoje. Antes de, de entrar nessa questão de crise do relacionamento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a diferença de paixão e de amor. tá? Para vocês poderem entender uh, quando que começam a, a maior dificuldade ali nas crises nos relacionamentos. tá? O amor e a paixão são... são... Situações diferentes que acontecem dentro da gente. A, pa a paixão, ela traz é, nos nossos neurotransmissores alterações. Isso mesmo, a gente passa por alterações fisiológicas e ne nos neurotransmissores também, quando a gente está apaixonado. O nosso corpo fica mais é, excitado, mais elétrico. Tá? É, isso acontece tanto de uma maneira física como de uma maneira emocional, então a paixão tem essa característica. A pessoa apaixonada é, tem uma, um, um fato super importante, ela idealiza demais o parceiro, ela não consegue ver os defeitos desse parceiro. Tá, então, é, ó, essa é uma das principais características, porque eu tenho aquela, é, crio aquela expectativa de que meu relacionamento vai ser lindo, maravilhoso, perfeito, e como a gente sabe, não existe relacionamentos perfeitos. Então, quanto mais eu ficar idealizando, pensando que eu vou ter um relacionamento perfeito, mais a chance de eu me frustrar. E aí você dorme, acorda pensando naquela pessoa, tem o um desejo sexual hiperacentuado na fase da paixão, isso faz parte. O desejo sexual ele aumenta mesmo na fase quando a gente está apaixonado, né? Quem é, está no relacionamento aí vai lembrar que no começo da paixão, ali no começo do relacionamento, o desejo sexual ele é muito maior. Isso faz parte e acontece várias alterações no nosso corpo, como eu disse, é, físicas, fisiológicas. A gente começa a ter palpitações, suor, as pupilas ficam mais dilatadas quando a pessoa está apaixonada. Olha que coisa interessante. E aí, o que, que acontece? Eu quero fazer de tudo para poder agradar o meu parceiro. né? Só que aí, quando eu faço de tudo para agradar o outro, o que, que eu faço? Eu acabo esquecendo de mim. Só que tem uma coisa. A paixão ela tem prazo de validade. Ela não dura o relacionamento inteiro. Né? E aí, quando eu saio dessa fase da paixão, de idealização, tudo desse amor tão lindo e maravilhoso, eu caio no amor. Tá? Por que, que eu falo Caio no amor? Porque, lembra, você estava no ápice ali da, da euforia tudo. E aí você vem para a vida real. Porque você está agora no relacionamento, na, na sua vida real. Porque o amor ele é mais racional. Tá? É, ele permite que você conheça mais a pessoa que está com você. Exatamente. Porque eu não estou mais idealizando, criando tantas expectativas. E aí o casal, quando ele está... Amando, é importante que ele vai desenvolvendo laços de respeito, de reciprocidade, de reconhecimento, vai trabalhando a confiança, né? É, porque a, a confiança ela é construída no relacionamento. Certo? Não é algo que acontece do dia para a noite. Então, eu vou construindo. Por isso que quando tem casos de, de traição tudo, e que quebra aquela confiança, é muito mais difícil de eu conseguir é, reconstruir essa confiança. Tá? Então, é muito mais fácil eu começar a aprender a confiar numa pessoa do que eu ter que reconstruir, é, reelaborar o que aconteceu para eu voltar a confiar nela. É, é, porque a confiança é um, um aprendizado que nós vamos tendo ali no início do relacionamento e a gente vai aprendendo a confiar ali. Você vai. É, é um jogo mesmo, né? A gente vai testando o que, que é bom, o que não é bom. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu devo confiar? E aí meio que. A gente sabe quando a gente vai soltando a, a, a corda ali para a pessoa e a gente vai vendo como que a pessoa vai reagindo, quando ela, como que ela vai lidando com a gente, certo? Então, é, eu queria antes deixar. É essa divisão de, de amor e de paixão Que é importante para a gente entender Como que depois a, é, Os casais vivem crises No relacionamento Paulo, Então quer dizer que não, na paixão não, não tem crise? Não, pode ter sim é, O ciúme excessivo também é uma das características Que pode acontecer na fase da paixão Porque eu estou ali tão encantada Tão é, é, Como que eu posso dizer Tão deslumbrada né, com o meu parceiro, com a minha parceira, que aí eu fantasio demais, idealizo demais, e a chance também de eu me frustrar pode ser grande. E aí, todo relacionamento passa por dificuldades. tá uh, Quem falar que, num, que tem um relacionamento e nunca passou por dificuldades ou porque começou a namorar pai, uma semana. aí né, Ou então, é, às vezes... Vou contar até uma coisa para vocês. É, eu acho que eu, eu já, acho não, eu já até falei isso numa live, mas quem não, não ouviu que eu acho importante ouvir. Quando um casal me procurou para terapia de casal, a, ele ficou chocado de ver que ela queria ir para terapia de casal, porque ele falou para mim, Paula, eu não entendi o que que ela quis estar aqui na terapia de casal. A gente já nem briga mais. Aí, nesse momento, ela começou a chorar. Ela falou, realmente, a gente não briga mais. Porque a gente não se vê. A gente não se, não, não se olha. Sabe? São dois estranhos dentro de casa. A gente não conversa mais. Olha só como são as, a percepção que as pessoas têm. né? Ele por eles não estarem brigando, porque ele falou que antes eles brigavam demais, mais, mais. E, de repente, parou de brigar. Mas por quê? Meio que parece que vai desistindo. Sabe? Então, eu paro porque eu não tenho... Ai, Paulo, então você fala que, eu, ó, que é bom ficar brigando, tudo. Não, não estou falando isso. Tá? Mas quando a pessoa já nem conversa mais, não quer ter conversas difíceis, querer ajustar, aprimorar o que precisa ali, é que meio que eu vou desistindo daquilo. Não tem mais nada para melhorar. Entende? Então, eu vou abandonando isso. Né? É... A gente tem que entender que o relacionamento ele tem que ser algo leve, prazeroso, né? saudável. E não é uma competição. Eu vejo os casais hoje muito competindo uh, de quem manda mais, quem manda menos, quem tem o maior poder de educar os filhos, uh, quem comanda a casa é, ou por questões financeiras ou por questões de logística dentro de casa. Sabe? Parece que os casais estão competindo entre eles. Pensei em fazer uma, uma viagem para tentar uma reconexão, é válido? Olha, é, a viagem é válida, mas tem uma coisa, tá? Se eu for pensar na viagem só para me reconectar lá, então aí é, é meio perigoso, dar chance de se frustrar. Porque às vezes o relacionamento está mal para caramba, mas fala: Não, agora eu vou gastar uma grana e vou fazer uma viagem para a gente se reconectar tudo. Será que você está preparado para isso? Será que seu parceiro ou sua parceira estão preparados para isso? Entende? Por isso que é importante a gente olhar para dentro e ver como que eu posso me reconectar. Tá? Então, comece a fazer, acho super válido a viagem, tá? mas comece a fazer esses movimentos de reconexão já, antes de chegar nessa viagem. Paulo, o que, que eu posso fazer? Tá, o que, que vocês deixaram de fazer totalmente e que não faz mais? Ótima sua pergunta, viu? Adorei. O que, que deixou de fazer? Como que eu posso me reconectar? Gente, o contato físico, ele reconecta os casais, tá? A gente precisa de, de, de toque físico, tá? Eu não tô falando que tem que ficar abraçado, abraçado, grudado o tempo todo, mas para um pouquinho e pensa. Que hora que vocês têm esse toque físico? Será que é só na hora do sexo? Se você está no, no seu relacionamento e você só tem esses momentos de, de toque físico na hora da, da relação sexual, é um alerta aí. Tá? É o farol vermelho. Tá? A gente, basicamente, não conversa sobre os problemas, além de toda a falta, falta, do, a, além de toda a falta do físico. É, é aí que está. Porque eu não tenho medo de conversar. Gente, conversa difícil dói. Dói, sabe? Mas a gente tem que encarar. Quanto mais eu jogar as coisas para debaixo do tapete, é mais difícil do que eu vou deixar lá embaixo. Sabe por quê? Na hora que eu for levantar aquele tapete lá, ele vai estar todo encardido já o chão. Percebe? Então, se eu for demorar muito para tomar uma atitude, para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa, aí fica mais difícil. E por que, que eu falei do toque físico, de reconecta? Porque, às vezes, que eu falei, às vezes a pessoa ela só tem isso na hora do sexo. Então, ai, Paula, mas é que a gente está tão distante a única vez que a gente se toca mesmo é nessa hora. Tá, então, o que, que você pode fazer durante o dia? É... Ai, Paula, a gente, sei lá, é... passar a mão no cabelo da pessoa, elogiar, nossa, você está bonito hoje, olha, seu cabelo está macio, ah, você está cheiroso. Ah, está cheirosa Entendeu? Encostar, toque Sabe? Não estou falando que tem que falar e, e, Que às vezes é difícil Porque às vezes a gente não se permite isso Tá? A gente não se permite Então a gente cria uma barreira E aí o distanciamento, ele vai acontecendo É natural E aí está instaurada a crise no relacionamento Então o que, que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso reelaborar e focar nos momentos positivos? Será que você foca nos momentos positivos do relacionamento? Ou então sempre tem que ficar remoendo as coisas erradas que aconteceram? Não dá para a gente passar, é, esquecer o que aconteceu. Não, não dá. Não dá. Você tem amnésia? Não está com amnésia? Então você não vai esquecer mesmo. Tá? Mas agora eu ficar remoendo aquilo dentro de mim? Isso vai doer? Vai me machucar? Vou causar mais conflito no meu relacionamento Porque eu estou jogando isso para o outro né? uh, É toda a responsabilidade para o outro E aí a chance de me conectar é mais difícil Então toquem, toquem no seu parceiro na sua parceira hoje E vou falar uma coisa para vocês Eu atendo muito casais Quem me acompanha sabe que eu atendo bastante casais e uma coisa que acontece, é, eu falei até com um casal essa semana, é, que está muito comum, a mulher anda multitarefada, tá? então ela quer fazer tudo, abraçar mil coisas ao mesmo tempo e não está conseguindo dar conta. E o que está que acontecendo com esses casais? Está acontecendo o que a gente chama de preguiça sexual. Oi? Como assim, Paula? Preguiça sexual? Isso. Tá. Paula, eu até até vontade de transar com meu parceiro eu tenho vontade, nossa às vezes durante o dia eu penso tudo em fazer alguma coisa diferente chega a noite, Paula eu só quero deitar e dormir vem a preguiça sexual Por quê? eu estou fazendo muitas coisas para todo mundo e não estou investindo em mim então para a gente trabalhar essa preguiça emocional é primeiro olhar para si o que, que eu posso melhorar Aqui, no meu relacionamento. Será que tem coisas para melhorar no meu relacionamento? Outro ponto. Toque. Então, hoje mesmo, você vai encostar no braço do seu parceiro. Está assistindo televisão, lá encosta no braço, na mão. Faz um carinho na cabeça. Faz um elogio. Isso vai reconectando o casal quando eles estão se distanciando. Percebe como é importante? Vai fazendo esse carinho progressivamente. Ser, e para ir sendo algo natural para você, não sendo algo forçado. Não, eu tenho que fazer isso de qualquer jeito. Tá? Percebe como é importante você fazer esses momentos de uma maneira mais sutil? Porque aí vai ficando mais fácil de eu ter esses movimentos. Entende? Muito mais válido isso. Para o relacionamento. Aí uma coisa muito importante que eu estava falando lá da amnésia tudo é de a gente é, exercitar mais as memórias positivas dos nossos relacionamentos. Por que, que eu estou falando isso? É, muitas coisas que acontecem de, que não são legais, tudo que causam algumas memórias de nada, querida, que, é, que causam algumas memórias negativas no nosso relacionamento, a gente vai se focar naquilo. Eu acabei de falar para uma paciente agora, que eu estava atendendo. De dez coisas que acontecem no nosso dia, sete podem ser boas e três ruins. A gente vai focar nessas três. O ser humano está acostumado com isso. Olha que coisa triste. O ser humano não reconhece as coisas boas que acontecem. Um Consigo, tá? Acho que ah, é mais nada do que minha obrigação. Não. Seja grato pelas coisas boas que acontecem na sua vida. É fundamental. Eu tenho que ser grata por aquilo. Tá? Então, vai pensando. memória Tente resgatar. Se vocês estão vivendo uma crise no um relacionamento, tente resgatar essas memórias positivas. Eu atendo um casal que no aniversário de, de namoro deles, eles foram fazer um tour pelas cidades de São Paulo, nos pontos turísticos que eles se conheceram, aonde foi o primeiro beijo, onde for, coisas importantes que eles fizeram no relacionamento deles. Olha que coisa interessante. Né? E eles fizeram isso durante a pandemia. Estava tudo fechado. Logo no começo da pandemia, estava tudo fechado. Mas foi um momento importante para eles de parar lá, de conversar, de lembrar por quê resgatando as memórias positivas do relacionamento. A gente foca muito no que é negativo. Tá? Eu quero mudar isso, Paula. Eu quero ter um, que o meu relacionamento melhore e tudo. Então, comece por isso. Um, o toque. Tá? Observa a, a maneira que você fala com o seu parceiro. Como será que você está reagindo ao que ele fala? Comece a olhar para as suas atitudes. Ah, Paulo, mas ele é assim, ele é assado, ele é assim. É, olha para você. Quando eu olho para mim, a sua mudança pode fazer mudar muita coisa no relacionamento. Tá? Às vezes, a gente fica tão focado no que o outro tem que mudar, mas, às vezes, eu mudando... Eu acabo mudando o meu relacionamento. Olha só, se vocês estão um tempo no relacionamento e vocês já não se tocam mais somente na hora do sexo, se você começar a fazer esse movimento, de tocar mais no seu parceiro na sua parceira, ele vai perceber isso, ela vai perceber, concorda? A chance de reconectando é muito maior. Por quê? Pode ser que ele perceba isso e comece a fazer os mesmos movimentos. Eu estou mudando meu parceiro? Não, eu estou mudando as minhas atitudes. Mas as minhas atitudes estão refletindo no meu relacionamento. Percebe como é importante a gente ter essa clareza? Essa percepção? Então, foca nisso. Toque físico. Observar mais as coisas que você está fazendo. Outra coisa importante... Começou a vir as memórias negativas lá de coisas que aconteceram no seu relacionamento. Então vou dar um exercício para vocês aqui. Tá? É um exercício que eu trabalho terapia de casal. Para cada memória negativa que você tiver do seu relacionamento, você quer resgatar isso? Você quer melhorar o seu relacionamento? Tá? Ou você quer ficar só jogando na cara que o outro faz, ficar cobrando do outro? É que percebe? Quando mais só fico cobrando, 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 é fácil, né? Eu jogar toda a responsabilidade para o outro e não ter a responsabilidade comigo. E aí eu jogo tudo para o outro e pronto. Fica muito mais fácil. Não é? Então, pensa bem. Para cada memória negativa que você tiver, lembrou de alguma coisa lá que foi muito ruim no relacionamento de vocês? Tenta resgatar três, três, eu disse três memórias positivas. Isso é bombástico, hein, gente? É bombástico. Por quê? Vou avisar uma coisa. Na hora que você está tendo aquela memória negativa, vai ser difícil de você se concentrar. Você vai precisar fazer um esforço para você se concentrar para achar essas memórias positivas. Aí já começa virando a chavinha. Por quê? Eu tenho que parar, eu tenho que ficar atenta e perceber o que, que, foi, o que, que, tava, o que, que foi bom no nosso momento. Tá. Nossa, aquilo lá que acontecera é tão legal. Será que eu tenho como resgatar isso? O que eu posso pegar de bom disso? O que eu tenho de proveito para pegar isso? O que eu posso ter essa memória positiva para o meu relacionamento atual? As emoções positivas, gente, reconectam a gente. Percebe? Aí me perguntaram, Paula, eu fiz até um texto sobre isso, que se deve continuar ou não no relacionamento após uma traição. A resposta é simples. O que cabe dentro de você? O que você aceita? O que você não aceita? Quais são os seus limites? Por que eu estou falando isso? Cada um não tem fórmula mágica. Uh, todo mundo... Que tem um relacionamento em traição tem que separar. Todo mundo que tem relacionamento com traição tem que perdoar. Não, não é isso. Não existe uma fórmula mágica. Por quê? Pode ser que você tenha um relacionamento, que você já teve um relacionamento lá atrás que você não perdoou de jeito nenhum. Você era o, é, o seu parceiro, sua seu parceiro, era uma outra pessoa. Você é uma pessoa diferente hoje do que era antes. Tá? E hoje, 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 o que cabe para você? aí dentro de você, será que você aceita? Não estou falando que tem que aceitar uma traição, mas aceita continuar. Eu quero, a palavra-chave, eu quero seguir em frente, ao lado desse meu parceiro, mesmo sabendo que não vai ser fácil. Se eu estiver falando, falar aqui para vocês que vai ser fácil, eu vou estar tá mentindo para vocês, não vai ser fácil. É possível, Paula? Sim. Você já viu isso, Paula? Sim. Já vi casais enfrentarem isso e superarem. Estar dispostos a superar. Uma coisa é eu falar que, eu, que, eu, que tudo bem, eu já superei tudo e qualquer discussão tacar tá na cara. Então, não dá. Não dá. Então, vocês têm que ter o quê? O objeto de análise do relacionamento tem que ser o quê? Tratar a questão da traição. E como que eu faço isso? Tem um no momento de responsabilidade compartilhada. Exatamente isso. Cada um ter a sua responsabilidade, pegar para si a sua responsabilidade de resgatar isso. Entende? O que, que vocês perderam? O que estava ali perdido no meio do relacionamento que levou a essa traição? Esse é um ponto para vocês olharem e observarem. O que será? Que ficou ali desconectado, que teve a traição. Que lacuna que ficou ali aberta, ali que se instaurou aquela traição. Eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa traída sofre, outra se sofre, dói pra caramba, mas o, o, o traidor também sofre. Tá? E se você sentir que a pessoa não se responsabiliza de fato, aí que tá, a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? É, e aí eu acho que assim, um diálogo franco, assertivo, produtivo, né? É, e pontuando ali. Se você está percebendo que a pessoa não está se responsabilizando ali, não quer ter isso, ah, então é importante você avaliar. Será que cabe para mim ter essa responsabilidade todinha para mim? Só eu levar esse relacionamento nas costas? E a outra aí conforme a, a, a minha onda? Entende? Está vendo como é importante isso? Eu ter essa clareza para mim? Tá, Paula, eu quero continuar com meu parceiro. Isso já está já decidido. Então, você vai ter que fazer o quê? Ambos vão ter que ter essa responsabilidade compartilhada. E outra coisa importante. O investimento na reconquista. Tem que ter reconquista nesse relacionamento. E quem deu a pisada de bola lá, concorda que terá que fazer um esforço maior para isso? Porque resgatar a confiança. Lembra que eu falei para vocês? confiança que foi perdida? Percebe? Eu tenho que resgatar isso. Então, investimento nessa reconquista é fundamental para quê? Para a construção. Reconstruir. É, pensa aí num, num quebra-cabeça. As peças estão meio embaralhadas. Calma. Parece que esse quebra-cabeça veio. Ele estava ele tava tudo bonitinho. De repente alguém passou, bateu nele, ou veio um vento, bateu. E as peças ficaram desencaixadas. Eu vou ter que parar, pensar, encaixar as peças. Para remontar, reconstruir esse quebra-cabeça. Desculpa tantas perguntas, mas qual seria o pontapé para reconstruir essa confiança? Desculpa, imagina, hein? Pelo amor de Deus, eu estou aqui para isso mesmo, gente. É, eu adoro é, as perguntas quando vocês trazem aqui é, para mim. Qual seria o pontapé para reconstruir essa confiança? É, primeiro, em primeiro lugar de tudo, está disposto. Será que está disposto a reconstruir essa confiança? Porque uma coisa é você falar que você... Ah, não, eu vou dar uma chance, tudo mais. Se você realmente quer. Lembra o que eu falei para vocês, gente? Quando a gente conhece alguém, a gente vai aprendendo a confiar na pessoa. Eu vou construindo aquela confiança. Aí foi lá... Ai, ah, que beleza, consegui conhecer, confiar na pessoa. E, de repente, desmorou na tudo. Aí eu vou ter que reconstruir isso. Concorda que é muito mais difícil de eu reconstruir? Será que eu estou preparado para isso? Preparado? Preparado? Não, a gente não está, né? Mas será que eu quero isso? A pergunta chave é: eu quero? Eu vou ter que ter muito esforço, muita dedicação. Será que eu estou disposto? a enfrentar tudo isso. Por quê, gente? É, muitas vezes, quando o um relacionamento não está legal, nada está passando por crise, tudo, a pessoa ela passa a ter... Aí é desenvolvendo uma dependência emocional. Tá? E aí é algo perigoso, porque a gente quer muita atenção quando tem essa dependência emocional. Ah, porque precisa do quê? Eu gravei até um stories aí, é, acho que foi anteontem, se eu não me engano, que eu falando disso, que precisa de três pontos importantes para superar a dependência emocional. Esforço, dedicação e investimento em si mesmo. Por que esforço? Eu tenho que querer e, e sei que não vai ser fácil. Eu tenho que investir nisso, certo? Dedicação dedicação a você mesmo. Investir em si mesmo. Você está investindo em você? Se cuida de você? Está disposto? Ou disposta a olhar para si? A se olhar como, caramba, eu mereço, eu sou importante pra caramba. Você reconhece suas conquistas? Ou não? É, Paula... Eu percebi que eu, sou, que eu tenho essa dependência emocional tudo. E agora, Paulo, o que eu faço? Aprendendo a se valorizar. Está aprendendo a se valorizar? Você reconhece as suas qualidades? Seus pontos fortes? Suas características brilhantes? Quais são suas características brilhantes? Nossa, Paula, nem sei disso. Quais são suas virtudes? Quais são suas capacidades? Outro reconhecimento importante. Reconhecimento de cada conquista. Será que você reconhece? Eu falei hoje para uma outra paciente minha. É... Eu sempre falo para eles lá da, da escada de 20 degraus lá. O topo lá onde eu quero chegar. Mas não dá para me pular aqui do chão até o último lá. Eu tenho que subir. Aí eu falei para ela: Caramba, você viu que você está no primeiro degrau? Como assim estou no primeiro degrau? Comecei e estou na segunda sessão. Como estou no primeiro degrau? Por quê? O movimento de olhar para mim e perceber. Eu preciso de ajuda. Olha como isso é importante, gente. Às vezes a gente não percebe isso. que A gente precisa de ajuda. Então, reconhecer cada pequena conquista é fundamental. Ter esses momentos individuais. A gente precisa ter os nossos momentos individuais. O que você faz para si? O que você gosta? Volte a frequentar lugares que você gostava, de fazer coisas que você gostava, você foi deixando de fazer. Para agradar os outros e não agradar a si mesmo. Quando eu vou superando essa dependência emocional com muito autoconhecimento eu vou percebendo que eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões. Isso mesmo, eu sou capaz. É fácil? Não, não é. Mas eu sou capaz. Não pode ter receio de tomar as nossas decisões. A gente vai errar, vai acertar. E é assim, gente, resiliência. Se a gente errou, a gente vai ajustando aqui, ajustando ali, para não errar novamente. Percebe? Percebe? Cuidado, gente, com a autocrítica. A gente anda se criticando demais, se menosprezando demais. Não seja tão exigente consigo mesmo. Você não merece isso. Você merece estar bem com você. Olha quantos passos que eu dei aqui para superar a dependência emocional. É fácil? Não. Mas é totalmente possível. Paulo, não tô conseguindo. Paulo, já tentei, já fiz de tudo, não tô conseguindo. Aí sim. Procura a terapia. Como que, Paula, se eu não tô conseguindo trabalhar tudo isso para superar essa dependência, como que na terapia eu vou conseguir trabalhar? Uma coisa super importante na terapia faz. Autoconhecimento. Eu vou descobrindo a mim mesmo. Quanto que eu me conheço? Será que eu me conheço? Ah, claro que eu me conheço, Paulo. Será mesmo? Será que você se conhece? Será que você também não está colocando as suas coisas por debaixo do tapete para você não enxergar? Percebe? Às vezes a gente não quer enxergar. que A gente precisa mudar. A gente tem que reagir. Pode fazer perguntas? Pode. Pode sim. Entende? Como é importante eu olhar para dentro de mim? Será que eu sou capaz de superar essa dependência emocional? É. É sim. E eu tô aqui falando para você que é. Qualquer mudança que a gente for fazer, gente, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Força de vontade. Tem força de vontade? Meio caminho andado já, concordo? Querer mudar. Você quer mudar? Está preparado para isso? Às vezes eu não estou preparado e às vezes nem quero. Você vai aquela zona de conforto? Ah, tá ruim, mas tá bom? Tô, tô levando? Difícil? Sabe qual é o problema? A gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Sabe o que é mais triste? Nós estamos nos acostumando a aprender só pela dor. Esquecendo do amor. Não estamos mais olhando para dentro da gente. Não estamos nos valorizando. Percebe? Você aí, você quer aprender pela dor ou pelo amor? Como que eu vou aprender pelo amor, Paulo? Amor próprio investindo em você, cuidando de si. Meu ex voltou depois de um ano sem contato, cheio de amor, puxando assunto, querendo me ver, marcou duas vezes comigo e desmarcou. Não me manda mais mensagem, tá frio. Por que ele fez isso? Era para brincar comigo? Olha, as, as recaídas de relacionamento é algo perigoso. Por quê? Será que eu, primeiro... Às vezes, quando você está lá esquecendo, lá não estou nesse processo de luto, aqui estou conseguindo. Olha só, depois de um ano, né? Aí a pessoa surge do, do além ali. Oi, sumido, oi, sumida. Sabe isso? Para quê? Para te desestabilizar emocionalmente. Quanto você está disposto para dar uma chance? Aí agora que você está me falando. Que marcou, e é, depois disso, marcou, e aí agora está frio. Então, pensa. Qual foi o motivo para o término desse relacionamento? Será que não está repetindo um padrão aí? Entende? Porque para querer voltar ao relacionamento, gente, é mil maravilhas, né? Fala que vai mudar isso, vai mudar aquilo. Vai sustentar isso? E quando você sente que o outro tem essa dependência? Muitas vezes sufoca sentir que é responsável pela pessoa. Ah, você falou uma coisa super importante. O é, que, que acontece? A pessoa que é dependente emocional, tá, quando ela está nesse convívio, nesse processo, o que, que pode acontecer? É, o, é, o outro ele passa a ser o codependente. O que, que é esse codependente? Ele vai alimentar a dependência dessa pessoa. Entende? Então, olha que jogo perigoso. Então, tem uma pessoa lá que é super dependente e tem um codependente aí que tá alimentando a dependência do outro. E nenhum dos dois evolui. Isso é um jogo perigoso. Fui perguntar o que houve. Ele disse que está ocupado, trabalhando muito. Antes, ele falava o dia todo com o maior carinho. Acho que queria ficar com o ego em cima, né? É, pode ser, às vezes, sabe que às vezes lá não preciso de, de ver que alguém gosta de mim, de, de se autovalorizar? Às vezes tem isso. Entende? Como é importante a gente olhar, o que, que, que você quer para si? Que relacionamento que você quer? Não é se contentar com migalhas. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não dá para viver de migalhas. Pensa num banquete. Uma mesa, sabe aquelas mesas chiquérrimas? Tantos talheres, tantos copos, tantos pratos. É isso que você merece. Não migalhinhas. Será que ele ressurgiu para se vingar porque meses atrás tivemos contato no Instagram? Ele disse que estava em outro, eu xinguei ele, ele humilhei... E ele, aí ele ressurge do nada, sem pedir desculpa, querendo me ver. Sim, as, pode ser. Exatamente. Mas daí, olha quanta, quanto tempo que você perdeu de ficar é, xingando ele e tudo, se ele está em outra. Não, Paula, mas o problema é que eu não consigo. Não consigo, Paula. Alguma coisa que está dentro de mim aqui que eu não consigo. Eu estava bem, depois ele reapareceu, eu fiquei ansiosa, nervosa. É lógico. Está difícil de você se controlar nisso? Bloqueia Bloqueia o contato Bloqueia, gente Se eu não tô conseguindo ter esse autocontrole Eu tenho que bloquear Até fui checar o Instagram dele Coisa que não fazia mais e, Tá vendo? Então, bloqueia Porque isso está fazendo mal para você Você está se contaminando Quando você fica alimentando isso E ele lá tá ficando hiper feliz com isso Tá? Porque você está alimentando o ego dele ali mais ainda. Entende? Então, hoje, gente, para a gente finalizar, eu quero que vocês pensem assim. Que relacionamento que eu quero para mim? Se você está num relacionamento hoje, esse é o relacionamento que você quer para você? Ah, Paula, é, eu tô com a pessoa que eu quero, mas tem coisa aqui para melhorar. Legal, ótimo. Você reconheceu que tem coisas ali para melhorar? Vamos investir. Todo relacionamento tem coisas para a gente melhorar, gente. O que não dá é para a gente ficar estagnado ali. Que aí acontece que nem eu falei pro cas do casal lá, que foi na terapia lá. A gente nem briga mais. É lógico que não brigava, nem conversava. Eu sou dependente emocional. Não adianta bloquear o Zap. Ele manda mensagem nos meus e-mails. É, por quê? Porque ele sabe desse seu movimento de, de bloquear. Pode ser que você faça o quê? Tem esse movimento de bloquear e desbloquear. Entendeu? A pessoa é incrível, quer ajudá-la a sair dessa dependência, porque acho que ele será feliz assim, mas tenho medo de que seja essa dependência que o mantém comigo. Uma coisa super importante, tá? É de trabalhar isso em você, para você não ser responsável pelos atos do outro, tá? Do outro ser dependente, senão você vai tirar lá o codependente, de estar tá alimentando essa dependência. Entende? Então tem que ficar ligado nisso para você não acabar se machucando também será que se for para cama com o outro estou é, muito tempo olha é, muito tempo sem sexo é isso? acho que é isso é, quem tem que responder isso é você mesmo o que cabe para você? será que é isso que você quer? muito tempo sem sexo, a última vez foi com com ex, acho que se for para cama o outro diferente para um, um pouco de pensar nele eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma paciente... Tinha, né? Uma paciente. É, agora ela já não tá mais comigo. Ela tinha tantos problemas, tantos problemas, que ela foi morar na Itália. Achando que ela não ia ter mais problema nenhum. Não, não preciso mais de terapia, porque tá tudo resolvido. Eu vou morar na Itália e aí tudo vai ser resolvido. Depois de um mês, que ela tava lá na Itália, ela me mandou mensagem desesperada. Podemos fazer sessão online? Os problemas não sumiram Eu acho que eu esqueci E coloquei eles dentro da minha mala Porque eles vieram tudo junto comigo Então não adianta Você querer ficar arrumando um relacionamento para tapar o buraco do outro Trabalha isso em você primeiro tá, O que, que eu quero? O que, que eu mereço? Tá? Na verdade nem sei Mas o que sinto por ele, sabe Mas depois ele voltou, fiquei pensando em sexo Antes não estava sentindo falta de sexo mas é claro, porque vai, vai, vai ativando isso, gente. É, né, meus neurotransmissores lá, gente. Isso é, é natural. É que nem que eu, que eu falei no começo da live. A fase da paixão lá. Quando você conhece alguém lá, você fica muito mais excitada, querendo mais. Tudo é algo natural. Entende? Certo, gente? Então, essa era a live de hoje que eu tinha para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, adorei, tá? Lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, tem live. No Instagram, quando eu falo de relacionamentos e sexualidade, é aqui nesse Instagram. Obrigada por hoje, Paula. Terei que sair agora, mas foi de enorme valia a live de hoje. Muito obrigada, querida. Eu acho que ele é narcisista. Será que ele sempre vai indo e voltando? Ah, pode ser sim. De nada, é... vou falar uma coisa. Eu faço live, gente, na semana que vem é sobre narcisistas, tá? E de relacionamentos abusivos, só que é no outro Instagram, no relacionamento abusivo psi, tá? Então segue lá no outro também, é sempre de quinta-feira às 19 horas, tá? Então vão olhando lá. Quando é relações abusivas, narcisista, ela é no outro Instagram, relacionamento abusivo psi, tá? Quando eu falo de relacionamentos e de sexualidade, é nesse Instagram aqui no Paula Freitas Psicóloga, tá bom? Muito obrigado, gente, para por, por, vocês estarem aqui. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês. E nos vemos aqui, então, semana que vem, encontro marcado comigo às 19 horas, gente. No Instagram é o, é o relacionamento abusivo PSI, relacionamento abusivo PSI. tá bom? Segue lá, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.